0: ها هوای رسیدن به موفقیت هیچ وقت به نفرات خلاصه نمیشه اونها همیشه بهترین تیمو دارن و فرقی نداره که قرار ماشین بسازن یا قهرمان جام جهانی بشن گری لینکر مفسر معروف فوتبال دربارهشون بارشون میگه فوتبال ورزشیه که 22 نفر 90 دقیقه دنبال توپ میدونن و در نهایت این آلمانه که برنده میشه اونها در همه عرصه ها میتونن بدترین رقیب براتون محسوب بشن آلمانها آدمای مغروری هستن که با همون لحن معروفشون بهمون توصیه کردن اگه دنبال فیلم و سریال هایی میگردین که در زمان های مختلف گذشته و آینده رو براتون روایت کنه زیاد خودتون رو درگیر پیدا کردنشون رو نکنید. ما دارک رو براتون ساختیم به اپیزود پنجوه فاتکست 991 خوش امدید <تصفيق> این اپیزود به فراخور ویژگی‌هایی که سریال دارک داره ما ناگزیر به شرح برخی از روابط بین ها و اتفاقات هستیم هرچند که معتقدیم بدون آمادگی ذهنی نمیشه این سریال رو تماشا کرد ولی اگر نسبت به اسپویل شدن و لو رفتن قصه این سریال حساس هستین این اپیزود رو بعد از تماشای سریال بشنوید سریال دارک بدون شک یکی از پرسر و صدا سریال های چند سال اخیر بوده چه اون وقتی که با این پیکس و لاست و چیزهای عجیب و غریب مقایسه شد و چه زمانی که ارزشهای های روایی خود سریال به بوته نقد کشیده شده توی تمام این ای سال ها جالب و انتفاوتی در سریال و ویژگی های فردش شده یکی از اون اثر نظرها اکانت توییتر نتفلیکس بود تویتی با این متن که اگه کسی ازم بخواد براش داک رو توضیح بدم ترجیح میدم برگردم عقب و جلوی زمان رو بگیرم تا این سوال رو نپرسه چون این کار به مراتب از توضیح دادن سریال دارک و داستان قصه دارک راحت تره تعریف و تمجیدها خیلی بس پرانگیز بوده نمونه شاخص این اثر نظرا به استیون کینگ بزرگ اختصاص که گفته بود فکر میکنی دنیا داره به گند کشیده میشه بعد متوجه میشی مردم دارن سریال دارک رو میبینن و میگی خدای شکر، هنوز جای امیدواری هست باران بودار کارگرده دارک هم در یک پست اینستاگرامی حسابی از این اصحار نظر کینگ حیجان زده شده بوده داستان این سریال در شهر کوچیکی به اسم ویندن واقع در آلمان رخ میده. یان تی فریز یکی از نویسنده این سریال در شهر ویندن میگه مثل بسیاری از شخصیت های سریال که جهانی بدون ویندن رو آرزو میکنن ما نمیخواستیم مکان در واقعیت وجود داشته باشه. ما تعمدا میخواستیم که این مکان خیالی باشه. ما این کارو کردیم تا این مکان بتونه در تصورات هر کدوم از مخاطبامون جای خاص خودش رو داشته باشه. سریال توی که گفتیم دنبال میشه. در پی ناپدید شدن پسر نوجوونی شهر پر از تنش و شده اما با ناپدید شدن پسر دوم و پیدا شدن جسد پسری در جنگل مشخص میشه اتفاقاتی که در جریانه با اتفاقاتی که 33 سال پیش روخ داده مرتبطه به اصلی داستان سریال دارک بر پایه سفر در زمان و رابطه علت و معلولی شکل گرفته اینو تو همون های ابتدایی شور سریال متوجه میشیم وقتی که اپیزود اول سریال با این جمله از انیشتن آغاز میشه که تفاوت گذاشتن بین گذشته، حال و آینده تنها یک توخم دائمی و لجبازان است البته این آخرین باری نیست که از انیشنن جملاتی در این سریال نقل میشه بلکه بارها مستقیم و غیر مستقیم به نظریات انیشنه و جملاتش اشاره میشه توی سریال دیان تیر فریز در مورد پروسه نگالش فیلم نامی میگه در طول مدت نوشتن این صفح است حدود 100 تا کتاب خوندم اونم نه فقط کتاب های علمی، مجبور بودم تو حوضه دیگه ای مثل روانشناسی و اعتقادی و فلسفی مطالعه کنم. جالبه که نتیجه گیری تمام این کتاب ها و موضوعات مختلف یه چیز بود. همه آنها درباره یک چیز ثابت حرف میزنند ولی از امایه مختلف. ما تو این سریال معتقدیم که برای هر سوالی بیشتر از یه جواب وجود داره. این تو همه چیز صادقه، پایان سریال هم امیدوار کننده بود هم ناراحت کننده ما در پایان جمله فقط یه نقطه نمیذاریم یه علامت سوال هم میذاریم وقتی خودتون فکر و تصمیم گیری کنید باعث پیش خودتون رو بهتر بشناسید
1: If I was you, I'd run, if I was you, I'd hide, if I was you, I'd be afraid, afraid of what's inside, afraid of what's inside.
0: سریال دارک از اونجایی که دارای داستان بسیار پیچیده همراه با کارکترهای بسیار زیاده توی اپیزود پایلوت نمیتونه اندازه خودش رو نشون بده و بینندهی که عادت داره در همون اپیزود اول تکلیف خودش رو با ادامه دادن یا منصرف شدن از سریال مشخص کنه بعد از دیدن اپیزود اول خیلی چیزی آیدش نمیشه البته انتشار یک جای کل فصل اول که شیوه مرسومیه تو شبک به کمک این سریال میاد و موفق میشه در اپیزودهای بعدی بینندر رو گرفتار خودش میکنه سریال در چهار اپیزود اول سعی در کاشتن به داره که برداشتش رو از اپیزود پنج شروع میکنه و اولین بار در اپیزود پنج به طور دیوانه کنندهی بیننده رو شگفت میکنه اما ما به عنوان مخاطب خودمون رو تو اپیزود 8 به صورت جدی توی سریال پیدا میکنیم جایی که اپیزود با یک جمله بسیار معروف شکسپیر یعنی جهم خالی است و همه شطتان ها اینجا هستن شروع میشه و بالا فاصله با افتطایی تکان دهنده یعنی پیدا شدن جسد دو بچه در دل خاار و حرکت دوربیم سمت بنرط آمیز انرژی هست ای سرمایه ای مهم برای هر خانواده پامو به جهان سریال باز میشه در طول این قسمت، تصور میکنیم اول ریش اون شخصیتیه که ما باید دنبال شرکت کنیم سریال دارک ویژگی هنری و بسریه بسیار قابل توجهی داره اگه بخوام به ترتیب اشاره کنم حتما باید از قدرت فیلم برداری و قابندی های سریال شروع کنم اعتراف بکنم اگر از هر نمای این سریال اسکرین شاد بگیریم با 80 درصدشون میشه یک نمایشگاه عکاسی ترتیب داد دقت و وسواس فیلم فیلمبردار دارک در طراحی نور و ترکیب بندی قاب ها به شدت تحسین برانگیزه و حاوی معانی بسیار جالب توجهیه مثلا تو فصل سوم زمان داستان رو میشه از ابعاد تصویر فهمید زمان اصلی فیلم دارای عریضترین ابعاد تصویره یا در فصل سوم سریال هر وقت دوربین در حال حرکت زوم میشه نشونگر تغییر دنیاست کسی که حرفه ای عکاسی میکنن قطع از تاثیر رنگ زرد در جزیات تصویر یا لباس مدل هاشون بهتر از هر کسی باخبرم رنگ زرد در سریال دارک از منظر تضیینی در جذابیت نماها به شدت موثره. در روی صحنه و لباس به همراه کارگردان و فیلمبردار در یه هماهنگی جالب توجه تصاویر خیره کنند ای رو تولی کردن. حضور و بدون واسطه رنگ زرد در غالب آکس صحنه مثل جالباسی مدرسه، در پنجره ها، بوشک ها، چراقوه یا حتی یه تیکه کاغذ کف قاره تاریک، نور نماهای داخلی یا برگهایی که ساختمون ها و زمین رو در بر گرفتم، بیش از هر چیزی در زیبایی قاب بندی های سریال موثره. از طرفی طیف رنگ بارونی که یوناس به تنداره در روانشناسی رنگ زرد، مفهوم بیاعتمادی و احتیاط رو داره. همونطور که به صورت غیر این حس در طول سریال به ما به عنوان بیننده لحظه به لحظه منتقل میشه. نکته دیگه که توی این سریال خیلی بهش توجه شده، پررنگ کردن هویت فضایی به کمک معماریه. ما در طول سریال به دلیل گذرهای پی در که در تاریخ داریم، احتیاج به نشونه‌های تصویری خاص داریم که هیچ تمهیدی به قدرت معماری نمیتونه ما رو به رسیدن به اهدافمون کمک کنه. کلیسای بزرگ ویندن مکان تاریخی که تو سال 1921 توسط آدام و گروه سیکموندوس در حال بود رو به یاد بیاریم. مقابل این کلیسای قبرستانم بود. دقیقا همون جایی که یوناس برای اولین بار خودش رو توی میانسالی می‌بینه. تو دو سال 2053 دیگه هیچ اثری از کلیسا نمیبینیم فقط قبرهای جدیدی که به قبرستان اضافه شده توی چشم میزنه حضور یا عدم حضور کلیسا توی همین مثالی که زدیم، به راحتی هویت فضایی رو در خاکستری که تاریخ روی مکان‌ها و شخصیتشون میریزه می‌بینیم. نموهای درخشون زیادی از رابطه انسان، طبیعت و معماری توی سریال وجود داره. انسانی که در مقابل پرسپکتیوهای متعدد در زمان مختلف همیشه تنها احساس شده و همیشه به دنبال حقیقتی میگرده که شاید اصلا وجود نداره یا دست نیافتنیه این ویژگی باعث میشه که در فصل اول تصور کنیم با یک جهان اگزیستانسیالیستی مواجهیم جزئیات بسیار زیادی به راگ و رگوری سریال تانیده شده. از پوستر هایی که روی دیواره نقاشی فرشتگان سقوط کرده روی دیوار دفتر آدام موزیک یا اخباری که از رادیو شنیده میشه، تا آگهی تلویزیونی که در تلویزیون در حال پخشه و معانی اسم کاراکترها. به طور مثال انتخاب اسم اچ جیتان هاوس برای ادای احترام به نویسنده کتاب ماشین زمان، اولین اثر جدی مرتبط با سفر در زمان در کیتای داستانه. اگه بخویم اسامی رو به صورت جداگانه ریشه یا بکنیم آدام همون آدمه اولین انسان کسی که میوه ممنوعه رو از درخت دانش خورد و از بهشت رانده شد. یوناس اسم لاتین یانوس، یانوس الهه یونانیه که پروردگار درها را خواست. همونطور که یوناس تو این سریال این کارو انجام میده. مارتا، خواهر لازاروس از اساطیر یونان، کسی که بعد از مردن زنده میشه. نوح همون نوحه، سازنده کشتی نوح، باشیر زمان رو هم نوح می هلگه مقدس تقدیس شده است همه اینها باعث شده طرفداران این سریال روزها و حتی ماها بعد از پخش این سریال درگیر رمزگشایی هر کدوم از این ها و سرنخها باشند و خوراهای فیلم و سریال تا مدتی خوراک جستجو و کشف نکات جدید رو داشته باشند. از دیگر جنبههای دقت و ضرافت تو این سریال میشه به انتخاب بازیگرها اشاره کرد. چندین بازیگر در دوره های سنی مختلف به ایفا یک نقش میپردازند توجه به شباهت این بازیگرا از مواردی که بیرنده را شگفت می‌کند میکنه و به تحسین سازندگان این سریال وامیداره از فرم عبرو چشم گرفته تا زاویه فک و فرم صورت سعی شده شباهت بین نوجوانی، جوانی و میانسالی کاراکترها رعایت بشه این شباهت ها کمکی زیادی به بیننده میکنه از این بابت که میتونه راحت تر ارتباط بین شخصیت ها رو در زمان ها و دوره سنی متفاوت دنبال کنه در این بخش قراره کمی درباره ایده سفر در زمان و تأثیری که در روایت این سریال داره صحبت کنیم دلیلش هم چیزی نیست جز اینکه ایده سفر در زمان از نظریه نسبیت انیشتین گرفته شده که نشون میده گذشت زمان نسبیه و به صورت حرکت اجسام بستگی داره. ایده سفر در زمان در ادبیات داستانی، فیلم‌ها و سریال‌ها اتفاق تازه و جدیدی نیست. بیش از این در فیلم‌های مطرحی چون لوپر، سکانه Back تو دی Future، گراند هاوک دی، پریمیر و انیمیشن کریسمس کارول که بر اساس کتابی به همین اسم به نویسندگی چارزیکین ساخته شده شکل‌های مختلف سفر در زمان رو با قوانین و قواعد متفاوت دیدیم داستانهای سفر در زمان قالبن سرگرم کننده و جذابن از اونجایی که گذشته و آینده همیشه برای انسانها جذابتر از زمان حال بوده آدمی همواره رویای تغییر گذشته و داشتن شانس چند باره و امتحان کردن راههای مختلف برای رسیدن به نتیجه خواهش شده داشته بیشتر که در قالب فیلم، سریال یا کتاب به موضوع سفر در زمان پرداختن با روش های متفاوتی به تغییر گذشته و تأثیر اون بر روابط علت و معلولی نگاه کردند. به طور مثال، در فیلم گراند هاگ دی، یک روز بارها بارها تکرار میشه و شخصیت اصلی داستان، فیل، شانس اینو داره تا با دانش و اطلاعاتی که طی تکرار چندباره این یک روز به دست میاره، با آزمون و خطا تصمیمات جدیدی بگیره و هر بار اتفاقات رو به شکل تازه‌ای تغییر بده. همینی تو توی داستان کریسمس کارول نوشته چارلز دیکنز که به صورت انیمیشن هم ساخته شده پیر پیرورده متمول خصیص و پول پرست به کمک سه روح گذشته حال و آینده کریسمس ای در زمان و مکان سفر میکنه یادآوری گذشته که اسکروچ انسان بهتری بوده و هشداری که از سرانجام اعمالش در آینده میگیره همه باعث میشه تا شانس تغییر و تحول در سبک زندگیش را از دست نده. و تبدیل به انسانی سخاوتمند و مهربون بشه برخلاف تخیل نویسندگان سفر در زمان در واقعیت اصلا کار ساده ای نیست و در حال حاضر اونقدر دست نیافتنی و دور از دسترس به نظر میاد که بیشتر شبیه یک رویا و یک آرزوی دور و درازه البته که سفر در زمان نه تنها قوانین فیزیک رو نقض نمی کنه بلکه بر اساس نظریه نسبیت انیشتین امکان سفر در زمان وجود داره اولین قدم براین رسیدن به سفر در زمان با مطرح شدن نظریه نسبیت خاص انیشتن برداشته شد در قانون نسبیت اینطور بیان میشه که زمان نسبی است و از دید هر مشاهدهگری با توجه به سرعت او در فضا متغیره و متناسب با اون سرعت زمان کند یا تند میشه هرچه اجسام سریعتر در حرکت باشند و به سرعت نور نزدیکتر بشن زمان کندتر به طور مثال زمان برای شخصی که در فضاپیمایی در حال حرکت قرار داره از فردی که روی زمین ساکن و بی کمی طولانیتر تر میگذاره. البته برای اینکه این تفاوت گذار زمان بین این دو شخص احساس بشه سرعت حرکت یکی از این دو به سرعت نور نزدیک میشه که عملا کار دشواریه. در حال حاضر سری ترین فضاپیمای ساخته بشر حتی به یک دهم ده سرعت نور هم نرسیده و میشه گفت فضانورد که با سرعت ده هزار کیلومتر بر ساعت دور مدار زمین گردش میکنه تنها در حد میکروثانیه یا بیشتر با افراد ساکن زمین تفاوت داره پس میشه گفت اون فضانورد به چند میکروثانیه بعد سفر کرده نمونه این سفر رو میشه در فیلم پلنت آف ایپس که در سال 1968 ساخته شده دید توی فیلم پلانت آف ایبس همون سیاره میمون ساخته فرانکلین جی شافنر چند فضا نور با سرعت نور به فضا سفر میکنن و بعد از 18 ماه وقتی که به زمین برمیگردن چیزی حدود 2000 سال از وقتی که زمین را ترک کردن گذشته انسان ها شبیه حیوانات وحشی توانای تکلم ندارن و مثل انسان های اولیه زندگی میکنن از طرفی زمین در تصرف میمون های متمدنه که مثل انسان ها لباسی پوشن صحبت میکنن، و بعد از مثالهایی که زدیم برگردیم به همون نظریه نسبیت اینشتن اینشتن بعدها نظریه نسبیت خاصش رو کامل کرد و نظریه نسبیت عام رو کاملتر از نسبیت خاص ارائه کرد در نظریه نسبیت عام اینشتن نه تنها سه بود فضا یعنی طول، عرض و ارتفاع و یک بود زمان رو در هم اتقام میکنه و ساخته جدیدی از فضا و زمان رو میسازه بلکه اون رو خمیده هم میکنه تصور فضای چاربودی، فضا زمان برای ما به اندازه کافی سخت و دشواره. وقتی این فضا فرم خمیده هم میگیره درک و فهم اون به قدری ما رو متحمل رنج و زحمت میکنه که میشه گفت برخلاف سایر مسائل علمی که برای بالا بردن اطلاعات عمومی مطالعه میکنیم نمیشه بدون تحصیلات آکادمیک. این نظریه رو درک کرد بنابراین ما خیلی وارد جزییات این نظریه نمیشیم و فقط به طور کلی اشاره‌های کوچیکی به اون خواهیم داشت نسبیات نه تنها مفهوم فضا زمان رو تغییر میده بلکه مفهوم جرم و مفاهیم وابسته به اون رو هم تغییر میده ساختار فضا زمان رو مثل یک ورقه پلاستیکی با قابلیت کشسانی در نظر بگیرید به طور که قرار گرفتن اشیاءام روی این ورقه باعث ایجاد فرورافتگی در اون میشه. بر اساس نظریه نسبیت عام، نیروی گرانش نتیجه خمیدگی فضازمانه که به واسطه وجود هر چیزی در فضازمان ایجاد میشه. هرچه ماده بیشتری به درون ناحیه‌ای از فضا وارد کنیم، فضازمان خمیدگی بیشتری پیدا میکنه و احسام به سمت این ناحیه خمیده سر شده و حرکت میکند. وقتی که جرم خیلی زیادی در فضای کمی متمرکز بشه، فضا زمان به قدری خمیده میشه که حتی نور هم نمیتونه از میدان گرانشی اون گریزی پیدا کنه و یک سیاه چال شکل میگیره افق رویداد مرزی در ناحیه فضا زمانی که هیچ چیز بعد از عبور از اون نمیتونه به بیرون برگرده اسم سیاق هم به همین واقعیت اشاره داره که همه ی نوری که از افق رویداد میگذره به دام میفته به دلیل وجود گرانش قوی در افق رویداد سیاه سرعت حرکت اجسام به سمت سیاه بسیار زیاد و در نتیجه زمان بینهایت کنتر از افرادی که در فاصله دورتری قرار دارند میگذره به این پدیده اتصال زمانم گفته میشه دقیقا مثل اتفاقی که برای کوپر با بازی متی و مکانه در فیلم اینترستلار رخ داد. توی فیلم اینترستلار یا میان ستاره کوپر به دلیل اتصال زمان به آینده سفر میکنه و وقتی بعد سالها دخترش رو میبینه از اون جوان تره در واقع دونو اتصال زمان وجود داره بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین اگر دو جسم داشته باشیم به طوری که جسم اول با سرعت بیشتری نسبت به جسم دوم حرکت کنه در این حالت گفته میشه که زمان برای جسم اول به طور محسوسی کند میشه یعنی عقربه های ساعت در حالت اول به کندی کار میکنن در نظریه نسبیت عام ساعت برای جسمی کند کار میکنه که نزدیک نیروی گرانشی قوی قرار گرفته باشه ها دو نقطه مختلف فضازمان رو با ایجاد میانبوری که زمان و مسیر سفر رو کاهش میده و دو مکان دور از هم و همینطور دو زمان که اصلا فاصله داره رو به هم متصل میکنه از اونجایی که فضازمان تخت نیست و دارای خمیدگیهایی بسیاره نزدیکترین مسیر یا همون میانبور یه مسیر مستقیم نیست بلکه یه مسیر خمیده است در نظر بگیرید که دو دهانه در سطح صفهٔ فضازمان وجود داره که تونلی خمیده این دو دهانه رو با هم متصل میکنه با شدن جسمی به کرمچاله از تونل عبور کرده و از سمت دیگه خارج میشه و در مکانی دور یا در زمان دیگر ظاهر میشه نقطه مشترک بحث ما در خصوص کرمچاله ها با سریال دارک دقیقا همینجاست توی سریال ما شاید حضور کرمچاله ها به منظور سفر در زمانهای مختلف هستیم از اونجایی که در حال حاضر کرمچاله ها فقط مدل های ریاضی هستند و تا کنون هیچ ای ساخته و کشف نشده. نمیشه به نحوی استفاده از کرمچاله ها توی فیلم ها و سریال های تخیلی خورده گرفت با توجه به کرمچاله هایی که در حال حاضر مطرح شدن، هنوز امکان وجود نداره و این سوال مطرح میشه که آیا انسان یه روزی میتونه موفق بشه به کرمچالی دست پیدا کنه که با اون به نقاط و زمان مختلفی در جهان سفر کنه یا نه؟ وجود کرمچاله ها در فیلم و سریال های علم تخیلی مسدار رو نمیشه دقیقا علمی یا غیر علمی دونست. تایم پورتالی که در دنیای آدام وجود داره و از اون برای سفر به زمانهای مختلف استفاده میکنه به لحاظ ظاهری شبیه دو چاله است که دهانه یک کرمچاله را تشکیل میدن. ماشین زمان ساختهی تاونهاوس و قاره شر ویندن، نوعی کرمچاله را رو ایجاد روابط ریاضی و نظریه اینشتین وجود کرم‌چاله را تایید میکنه. اما اینکه کرمچاله به چه شکل عمل میکنه هنوز مبهمه. پس میشه گفت این بخش از سریال خلاف قوانین علمی عمل نمی کنه، اما پا و فراتر میذاره و اتفاقاتی که هنوز در دنیای علم انجام نشده رو و تخیل جلو میبره اگر مشکلاتی کرمچاله ها رو کنار بذاریم و تصور کنیم که امکان سفر در زمان محسر شده و مشکلاتی مراتب عجیبتر مواجه میشیم که سفر در زمان رو دوچار می میکنه و امکان سفر در زمان رو زیر سوال میبره اما این پ برخلاف سفر به آینده که از نظر تئوری امکان پذیر، مورد قبول واقع شده، سفر به گذشته به دلیل پارادوکس‌هایی که با خودش به همراه داره، همیشه بحث برانگیز خیلی خیلی‌ها معتقدند که چنین سفری امکان پذیر نیست، یا اگر هم سفر به گذشته وجود داشته باشه، امکان تغییر گذشته وجود نداره. پارادوکس یا محال نما یعنی چیزی که نقص کننده خودش در درونشه. پارادوکس‌های سفر در زمان به دو بخش اصلی حلقه‌های علّی و پارادوکس‌های سازگار تقسیم می‌شن. از شناخته نقطه ترین پارادوکس ها میشه پارادوکس پدر بزرگ اشاره کنه که یک پارادوکس سازگار به شما میاد پارادوکس پدر بزرگ وقتی اتفاق میفته که گذشته به هر علتی تغییر کنه به فرض مثال فرض کنید شخصی به گذشته سفر کرده و به زمانی برمیگرده که پدر پدربزرگ پدریش جوونه و هنوز فرزندی نداره اگه این شخص پدر بزرگ خودش رو به قصد برسونه پدرش و نتیجتا مسافر زمان به دنیا نمیان. پس این شخص وجود نخواهد داشت که به گذشته سفر کنه و پدر بزرگ خودش رو به قتل برسونه، پس پدر بزرگش زنده میمونه و پسردار و نویددار میشه. برای ها رای حل های متنوعی مطرح میشه. سه راهحل برای پارادوکس پدر بزرگ وجود داره در روش اول، اینطور تصور میشه که ما امکان سفر به گذشته رو داشته باشیم و به عقب برگردیم تنها تاریخ رو تکرار میکنیم و گذشته بدون تغییر و دست نخورده باقی میمونه و خط سیر زمانی ثابت و غیرقابل تغییره. به عبارت دیگه مسافرین زمان دارای آزادی اراده نیستند و محکومان و مجبورند که گذشته رو به همون صورت که بوده به پایان برسونن. به طور مثال اگه شما به گذشته سفر کنید و خودتون رو توی اون سالها ملاقات کنید و رازی رو به خودتون بگید، در واقع این بخش از گذشته شما بوده و سرنوشت شما رو در مسیر تکرار قرار داده. توی روش دوم شما آزادی اراده دارید. میتونید توی گذشته دست ببرید و اون رو تغییر بدید. اما در حد مشخص و معین. یعنی در امورات عادی که تأثیر روی سرنوشت انسان ها و جهان نداره مختارید اما وقتی به انجام کاری که میتونه باعث تغییراتی بشه دست بزنید نیروی ناشناخته مانع از انجام کار شما میشه و شما رو از انجام کاری که مقدر نشده وامی داره مثلا وقتی که شخصی به گذشته سفر کرده و قصد داره به پدربزرگی شلیک کنه و اون رو بکشه همون لحظه اصلحه عمل نمیکنه و گلوله شلیک نمیشه توی راه حل سوم سفر به گذشته باعث ایجاد جهانی موازی جهان اصلی میشه و در واقع مسافر زمان در جهانی موازی فرود میاد. مسافر زمانی که اقدام به قتل پدر بزرگش میکنه در واقع شخصی که درست از نظر ژنتیکی در خاطرات و شخصیت با پدر بزرگش یکسانه اما پدر بزرگ واقعیش نیست رو میکشه. پس پدر بزرگ خودش در دنیای اصلی زنده است. و پارادوکسی ایجاد نخواهد شد و خط سیر اصلی در مسیر خودش ادامه پیدا میکنه بنابراین سفر به گذشته میتونه کاملا مستقل از خط سیر زمانی اصلی باشه و هیچ تأثیر روی زمان حال نداشته باشه
1: if I could turn back time, if I could... I could have it been caught deep inside Words are like weapons, they wound sometimes I didn't really mean to forget
0: در قسمت اول سگانه بک تو دی فیوچر، مارتی با ماشین زمان دکتر براون از سال 1985 به 1955 سفر میکنه به زمانی که پدر و مادرش دبیرستانی هستن. حضور مارتی در گذشته باعث تغییر ناخواسته در حوادث میشه، جوری که با ناپدید شدنش از عکس متوجه میشه ترتیب اتفاقات قراره به سرنجوی میراثی که مارتی هیچ‌وقت به دنیا نخواهد اومد در واقع مارتی توجه مادرش رو به خودش جلب کرده و مادرش بهش علاقمند شده. مارتی که متوجه میشه اگه دست به کار نشه پدر و مادرش به هم نمیرسن و مارتی به دنیا نمیاد سعی میکنه همه چیز رو درست کنه وقتی مارتی به سال 1985 برمیگرده میونه پدر و مادرش تغییر کردن و آدمهای جذابتری شدن در واقع مارتی به سفر به گذشته از سیر زمانی خودش خارج شده و به دنیای موازی سفر کرده و در سیر زمانی جدید تغییراتی رو ایجاد کرده دوباری گروه مهم و مطرح توی بحث سفر در زمان پارادوکس حلقه الیه که شامل پارادوکس بوتستراب و پردستینیشن میشه ایچ تانهاوس برای کلودیا این پارادوکس رو توضیح میده حلقه الی زمانی رخ میده که یک عامل و پدیده در آینده باعث وقوع رویدادی در گذشته باشه و اتفاقاتی که در گذشته افتاده خودش دلیل به وجود اومدن همون است که در آینده وجود داره هر دو رویداد در فضا زمان وجود دارند اما منشأ اونها مشخص نیست. جمله معرف سریال دارک بارها تکرار میشه. یک حلقه اللی ممکنه شامل یک رویداد، یک شخص، یک شی یا حتی اطلاعات باشه. کنید به گذشته سفر کردید و با خودتون کتابی بردید که نحوه ساختن ماشین زمان رو کامل توضیح داده. کتاب رو به شخص نویسندهاش نشون میدید و ازش میپرسید که چطور ایدهی نوشتن این کتاب به ذهنت رسیده. نویسنده که هنوز این کتاب رو ننوشته بود و بر اساس اطلاعاتی که از خوندن کتاب به دست برده کتابی درباره ساختن ماشین زمان مینویسه. منشأ اصلی این اطلاعات کجاست؟ این اطلاعات از کجا اومدند؟ توی پارادوکس بوت استرپ که توی این سریال دارک هم بهش اشاره شده، یه شیعی یا اطلاعات از آینده به گذشته فرستاده میشه که باعث ایجاد یه چرخی بی بیپایان میشه که اون شیعی یه هیچ منشأ واقعی نداره و رابطه علت و معلولی نامشخصی داره پارادوکس سرنوشت یا پردستینیشن وقتی رخ میده که شخصی که به گذشته سفر کرده بخشی از وقایه گذشته میشه و در نهایت ممکنه باعث رویدادی بشه که سعی داشته از وقوعش جلوگیری کنه این باعث ایجاد حلقه علیت زمانی میشه که در اون رویداد یک در گذشته و رویداد دو در آینده تاثیر میذاره سفر به گذشته خودش باعث میشه رویداد یک رخ بده مثلا وقتی سعی دارید تا جلوی رویدادی رو بگیرید شما نه تنها قادر به تغییر گذشته نیستید بلکه دقیقا شما و تلاشتون برای جلوگیری از وقوع چیزی در گذشته بخشی از سلسله اتفاقاتی هستی که منجر به وقوع همون رویداد میشه و شما خودتون علت رو ایجاد میکنید این پارادوکس نشون میده که همه چیز به همون شکلی که هستن مقدر میشن و هر اتفاقی که رخ میده باید اتفاق بیفته. همون تو که تا اینجا متوجه شدین ایده سفر در زمان، جهان موازی و حلقه های الیو پاردوکس های مطرح شده درباره سفر در زمان پیش از این در داستان و فیلم ها و سریال ها به شکل های مطرح شده اما چرا سریال دارک اینقدر مورد توجه بیننده و منتقدین قرار گرفته؟ یک فیلم یا سریال تو جان علمی تخیلی صرفم به دلیل استفاده از مباحث علمی نمیتونه جزا و موفق باشه با یه سرچ ساده میتونی لیستی از فیلم های تو توی این جان رو پیدا کنی که هیچ هیجانی رو در بیرنده ایجاد نکردن حتی گاهن به لازم علمی هم سهد ندارن یا قوانین خاکم بر فیلم که توسط نویسنده تعریف و تعیین شده بارها نقض شده که این یکی از مشکلات عمده و مهم در ژانر علمی تخیلیه وقتی یه نویسنده با استفاده از تخیلش بود علمی داستان رو پرورش میده و از چارچوب علم خارج میشه مهمترین ای که باید رایت بشه اینه که بخش های مختلف داستان همدیگر نقض نکنن هرچه این قوانین تعریف شده بیشتر بشه، همزمان با پیچیده تر شدن داستان، رعایت این نکته دشوارتر و احتمال وقوع شکاف در داستان و عدم هماهنگی بین بخش های مختلف بیشتر میشه. بنابراین از این حیث میشه سریال داک رو برای داشتن منطق درست در بخش های مختلف داستان و پیروی از قوانین متعدد و متنوش تخصیل کرد. سریال دارک با مطرح کردن مسائل علمی و فلسفی جرقه بحث جذابی را در ذهن بیننده به وجود میاره. از طرفی با چرخش های داستانی متعدد هر بار بیننده را غافلگیر و هیجان زده میکنه. با وجود اینکه از همون اپیزود ابتدایی اطلاعات کم کم به بیننده داده میشه اما مخاطب در وصل کردن تکیه پازل و پیدا کردن ارتباط بین اونها ناتوانه و در واقع عدم درک بیننده از مفاهیم سفر در زمان و پارادوکس های اون باعث میشه در بهترین حالت همراه داستان پیش بره و لحظه‌ای از اون جلو نزنه اگه هر فصل رو به معماهای کوچیک تقسیم کنیم، بیننده هر بار با حل شدن یک معما جملات و اشاراتی که پیش از این در اپیزودهای قبلی دیده رو به یاد میاره و معنای اونها رو درک میکنه. بیننده با حوصله و کنجکاف برای از دست ندادن هیچ کدوم از سرنخ داده شده در سریال، نیازمند دیدن چندباره هر اپیزود و دقت در تمام جزئیات. هم. از ماشین زمان و کتاب سفری در زمان نوشته تانهاوس و گاردن مند سنت کریستوفر و سکه پنی گرفته تا شخصیت های اصلی همه درگیر پارادوکس بوت استراپ هستند. دنبال کردن سیر اشیاء، اطلاعات و شخصیت ها در چرخه بینهایت ذهن بیننده را تمام و کمال مشغول و درگیر خودش میکنه. اما برگردیم به داستان سریال دارک. اولین اتفاق مهم که شروع داستان تلقی میشه ناپدید شدن میکل. میکل که به همراه یوناس، مارتا، ماگنوس، الیزابت و فرانسیسکا، دوناظی که قاری در شهر ویندن به دنبال مواد جاساس شده هستن، به یکباره دوچار ترس و وحشتی میشن و پا به فرار میذارن. اما یوه متوجه نبود میکل و ناپدید شدنش میشن. با پیدا جسدی در جنگل که مشخص میشه جسد مات فصلی که 33 سال پیش ناپدید شده، معمای بزرگی تو ذهن ساکنین شهر ویندام به وجود میاد که چطور این جسد یهو یه بعد از 33 سال تو جنگل ظاهر شده، در حالی که کارلش کافیو نشون میدن فقط چند ساعت از فوتش گذشته. یوناس کاراکتر اصلی داستان سریال دارک درگیر افسردگی ناشی از خودکشی پدرشه. اون جبه ای از پدرش دریافت میکنه که حاوی اطلاعات و نقشه‌ای که اون رو به سمت اون غار مخوف هدایت میکنه. یوناس از طریق غار به گذشته سفر میکنه و به سال 1986 میره اونجا میکل رو میبینه اما وقتی که میخواد اون رو به خودش به سال 2019 برگردونه یه شخص غریبه جلوی اون رو میگیره و متقاعدش میکنه که این عمل باعث تغییر گذشته و به دنیا نیومدن یوناس میشه چرا که میکل در واقع همون مایکل پدر یوناسه که خودکشی کرده اون شخص قریبه خود یوناس در سن میانسالیه اما یوناث واقعا میتونه اتفاقات رو تغییر بده. در واقع دنیای یوناس که به اسم دنیای آدم با اون آشنا هستیم، امکان تغییر گذشته وجود نداره و هیچکس نمیتونه از تغییرش فرار کنه. مثل وقتی که یوناس خسته و ناامید از تلاشای بی حاصلش برای برانداختن تایم پورتال، سعی داره خودشو دار بزنه، نوآسر میرسه و اون رو نجات میده. یا وقتی که نوآق قصد داره به سمت آدم شلیک کنه، اما اسلحه‌اش کار نمیکنه و شلیکش ناموفق میشه. حتی وقتی که شخصیت‌ها سعی در تغییر گذشته دارن و فکر میکنن که میتونن گذشته رو عوض کنن در واقع سرنوشت چنین بوده که اونها بخشی از اتفاقاتی باشن که اتفاقا منجر به انجام ای میشن که قرار بوده جلوی اون رو بگیرن به طور مثال وقتی که کلودیا سعی میکنه جلوی فوت پدرش رو بگیره یا وقتی که یوناس تلاش میکنه تا نظر پدرش رو تغییر بده و مانع خودکشی اون بشه با عملش داره به انجام اون اتفاق کمک میکنه اما اگه امکان تغییر گذشته وجود نداره چطور تو انتهای داستان همه چیز تغییر کرد تو دنیای ایوا و آدام هیچ چیز توسط شخصیت هایی که متعلق به اون دنیا هستن قابل تغییر نیست و شخصیت‌ها و اتفاقات و اشیا توی بی نهایت گیر می‌کنند آینده بر گذشته تأثیر داره و گذشته بر آینده نمیشه علت و معلول حوادث رو تشخیص داد و نقطه شروع و پایان نامشخصه اما شخصیت‌ها امکان تغییر اتفاقات تو دنیای موازی دنیای خودشون دارن امکان سفر به دنیای موازی فقط روز آخر زمان ممکن بود روزی که تانهاست تو دنیای اصلی باعث توقف چند صد م زمان میشه و دو دنیا موازی دنیای اصلی ایجاد و یه روزنه امکان سفر به دنیای موازی رو فراهم میکنه هر بر که شخصی به دنیای موازی سفر میکنه سیر زمانی به دو قسمت تقسیم میشه یه نسخه از شخص در دنیای اصلی باقی میمونه و دیگری به دنیای موازی میره در واقع به تعداد انتخابهایی که شخص برای تصمیم گیری جلوی روی خودش داره نسخه های از اون شخص به وجود میان. یوناس نوجوون تو قسمت آخر فصل سوم در لحظه آخر زمان سه حالت براش رخ میده با مارتا به دنیای ایوا بره به زیرزمین فرار کنه یا با توجه و توصیح آدم به های آدام به دنیای ایوا بره و مارتا رو به خودش به دنیای اصلی ببره این گازیا رو ایوا میدونست و خود کم سن و سالترش رو به سمت وسوهای مختلف می‌فرستاد. البته چون ایوا سعی در حفظ چرخه نهایت داشت، بنابراین دخالت‌های اون تو دنیای آدام بخشی از چرخه تکرار محسوب می‌شد. همینطور کلودیا با استفاده از روزنه خودش رو به جهات مختلف می‌فرستاد. بارها و بارها مهره‌ها رو, رو روی صفحه شطرنج حرکت داد تا بالاخره فهمید راز خلاص شدن از چرخه تکرار چیه. اما آدام از این ماجرا با خبر نبود و تصمیم داشت مارتا رو بچهای که داخل شکمشه به قطع برسونه تا تصور خودش منشء گرهر از بین ببره در حالی که نسخه دیگه ای از مارتا تو دنیای ایوا فرزندشو داشت به دنیا می آورد وقتی مارتا به همراه مارگنوس و فرانسیسکا به دنیا آدام سفر میکنه تا یوناس را نجات بده دو گزینه جلوی مارتاست نجات دادن یوناس و گوش دادن به توصیه بارتوش و برگشتن به دنیای خودش بارتوش در واقع بخشی از همون سلسله اتفاقاتیه که از تغییر دنیای ایوا جلوگیری میکنه اما نسخی از مارتا به دنیای آدام میره و یوناس رو نجات میده و به خودش به دنیای ایوا میاره این نسخه از مارتا برمیگرده به دنیای آدام و میره به سال 1888 و ماده لازم برای ساخت تایم پورتال رو به یوناس میانسال میده از اونجایی که این یوناس اون یوناسیه که به زیرزمین فرار کرده این نسخه از مارتا رو تا اون لحظه ندیده بعد از این مارتا در دنیای آدام به آینده سفر میکنه و توسط آدام دستگیر میشه و به قتل میرسه. این اتفاق وقتی که آدام به دنیای ایوا سفر می‌کنه مشاهده میشه. آدام وقتی در اپیزود انتهایی به دنیای ایوا سفر میکنه مختار تا دنیای ایوا را تغییر بده. قبلا چرخه به شکلی انجام میشد که آدام به دنیای ایوا سفر می کرد و ایوا رو به قتل می‌رسوند. این چیزیه که مارتای جوونتر قبلا دیده بود و ایوا منتظر این اتفاق بود. اما آدم وقتی که توسط کلودیا به چند و چون ماجرا واقف میشه برای اولین بار به روز آخر و زمان برمیگرده و به یوناس میگه که بره به دنیای موازی و مارتا رو بردارو با هم به دنیای اصلی برن و جلوی تصادفی که منجر به کشته شدن پسر عروس پسر و نوه تانهاست میشه رو بگیرن بعد به دنیای ایوا میره و همه چیز رو براش توضیح میده و یکی از زیباترین بخش های سریال با آهنگ وات واندرفول ورد همراه میشه و کاراکترهایی که واسطه سفر در زمان وجود اومده بودن آروم آروم ناپدید میشه. شاید براتون این سوال پیش بیاد که آدم چطور تونست کذاشتر تغییر بده و به یوناس چیزی رو بگه که خارج از چرخه تکراره. در واقع کلودیا با سفرهای پی در پی به دنیای آدم و ایوا بارها نسخه از خودش رو ایجاد کرده و تونسته به زمانهای مختلفی بره و از ماجرا با خبر بشه. کلودیایی که با آدام صحبت میکنه یکی از چندین نسخه کلودیاست پس میتونه حوادث رو تغییر بده تمام مدت به ایوا و آدام دروغ میگه چون میخواد اتفاقات تا ای که با آدام صحبت میکنه کاملا طبق روال قبلی پیش بره در واقع کلودیا در هر زمان هم میتونست باعث تغییر اتفاقات در هر دو دنیای ایوا و آدام میشه پس این آدام نیست که روند اتفاقات رو تغییر میده این کلودیاس که باعث تغییر مسیر اتفاقات میشه. وهمان یه سریال که مهمونی شامی در دنیای اصلیه، دنیایی که یوناس و مارتا وجود ندارن، چه مفهومی داره؟ وقتی سر میز شام از هانا که بارداره پرسیده میشه که چه اسمی برای فرزندش انتخاب کرده، هانا کمی فکر میکنه و میگه یوناس. از اصالفی هانا با دیدن کابشن زرد که خیلی شبیه کابشن یوناسه، دچار دژاوو میشه. تفسیرهای مختلفی برای این سکانس به ذهن میرسه، ممکنه صرفاً به وجود مارتا و ایوا در دنیای اصلی اشاره داشته باشه به این معنا که اونها هم در دنیای واقعی یه روزی دوباره به دنیا میان اما تفسیر دیگه اینه که مجددا ماشین زمانی ساخته شده دنیای موازی ایجاد شده و این تصویر دنیای اصلی نیست بلکه دنیای موازی است که تنها سلسله مراتب اتفاقات در اون کمی متفاوته شاید علت قوی تر بودن این حس نسبت به حس قبلی به خاموش و روشن شدن چراغ‌های خونه در شب مهمونیه این خاموش روشن شدن چراغها یکی از علائم باز شدن قار و امکان سفر به گذشته و آینده در دنیای آدام بود که تو فصل اول متوجه شدیم همینطور سر شام وقتی رگینا میپرسه که اگه قرار بود دنیا روز پایان برسه چه آرزویی داشتید؟ کاتارینا آرزوشو میگه دنیایی بدون ویندن یکی از نقاط جالب سریال تیتراش های ابتدایی که هر کدوم کلی معنا و مفهوم خاص خودشون رو دارن. اما یکی از نقاط جالب در تیتراش ابتدایی فصل اول سریال اینه که اگه به آخرین تصویر دقت کنید سه خیابون رو میبینید که دو تا قرینه همدیه که نشون دهنده دو دنیای موازی ایوا و آدامه و جادهی که در سمت چپ تصویره دنیای اصلی رو نمایش میده در واقع فیلمنامه سریال دارک از ابتدا نوشته شده و با توجه به جزئیات مرتبط و منطق درست داستان غیر از این هم انتظار نمی رفت فصل ثوم نقطه قوت سریاله که اون رو از فیلم و سریال های معمول و سریال هایی که با حالا هوای سفر در زمان ساخته شده و با این کانسبت نزدیک هست رو جدا میکنه.
1: night so black let the darkness hum
0: سریال های محبوب و شناخته شده معمولا در پایان بندی دوچار ضعف میشن و مخاطب رو سرخورد و ناراضی میکنن اما سریال دارک به بهترین شکل ممکن داستانو تموم میکنه آمار رای مردم در اپ تی تایم به هر اپیزود نشان دهنده افسایش رضایت مخاطبه از اپیزود اول فصل اول تا اپیزود آخر فصل سوم کاملا واضحه که مخاطب پا به پایان سریال حرکت کرده و نمرت خوبی رو به این سریال داده تا اینجا هرچی گفتیم در راستای تقدیر از این سریال بود اما سریال دارک هم مثل همه آثار هنری مخالفانی هم داره تو این قسمت از اپیزود به نقدهای منفی و نکات منفی که از سریال میشه استخراج کرد اشاره می ایراد اولی که منتقدین این سریال از این سریال گرفتن مربوط میشه به ساختمان و ساختار فیلمنامه این سریال. شاید خیلی عجیب باشه ولی خیلی از منتقدین خارجی و حتی داخلی مثل آقای حسین و عزیزی نیا، ایرادات اساسی رو به فیلمنامه وارد میدونن. بعضی از اونها معتقدن که به طرز عجیبی وجود دراماتیک از درون فیلمنامه حذف شده. سریال هرچقدر به لحاظ فنی و تکنیکی اثر قابل دفاعیه ولی در فیلمنامه اشکالات زیادی وجود داره. در ساختمان فیلم نامه واقع یا اون اتفاق مهمترین قسمتیه که ما مخاطبه اون رو درگیر آدم های داستان رو میکنیم. جدا از اینکه سریال در شخصیت پردازی خیلی افثار گسیخته عمل کرده از کیفیت رویدادها و اتفاق‌ها هم کم میکنه مثلا کشته شدن نوعه میتونه نقطه اوج نمودار دراماتیک سریال باشه ولی به دلیل چیدمانی که فیلم نامه برای حضور دوباره کاراکترها بعد مردنش ایجاد کرده عملا کیفیت گفت به شدت کاهش پیدا میکنه و در واقع اتفاق از اعتبار دراماتیک ساقط میشه یعنی برعکس فصل اول که پر از تکنیک های بصری جذاب است که بهشون اشاره کردیم هرچی سریال جلوتر میره هرافت‌تر میشه و در برابر تئوری های فلسفی که علاقه به مطرح کردنشون داره سر خم میکنه و جایگزین تکنیکی برای جانمایی این اصول و تئوری های فلسفی در فیلمنامه وجود نداره. جنبندی منتقدان مخالف سریال دارک اینه که دارک شروع طوفانی تو فصل اول داره ولی به مرور بعد از گذار به فصل سه فرسایشی میشه دلیلش هم اینه که معتقدان ایده سریال قابلیت پرداخت بیشتری داشته و میشده توی 7، 8، ده فصل خیلی با حسل سریال رو جمع کرد و شکست اصلی سریال رو هم توی فصل سه میدونن که عملا تبدیل به کلاس تهوری های فلسفی میشه در حالی که علاقمندان سریال از روند حرکتی سریال و پایانبندی به شدت راضی هستند توی این اپیزود تا جایی که میدیوم پادکست به ما اجازه میداد مطالب رو عنوان کردیم ولی بدون تردید اشاره به تمام ارجاعات و جزیات ریز و درشت این سریال بدون کمک گرفتن از تصاویر خیلی بیمنیه ما امیدوار بودیم که دوستانی که این سریال رو دارن بتونن پا به پای ما تصاویری که ما تعریف کنیم توی ذهنشون تجسم کنن ما تصمیم گرفتیم یک بخشی از موارد رو توی صفحه اینستاگرام مون مطرح کنیم احتمالا بحث های هم با هم درباره این سریال توی صفحه اینستاگرام خواهیم داشت پس حتما صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید ما سعی کردیم توی این اپیزود از پادکست مطالبی رو جمع کنیم که شما برای اولین بار درباره این سریال می‌شنوید و نمی‌دونیم تا چقدر موفق بودیم امیدوارم که نظرات خودتون رو در صفحه اینستاگرام ما و در بخش کامنت های کست باکس با ما به اشتراک بذارید اپیزود 5 پادکست 991 به روال همیشه تقدیم شد از طرف روزو بعدی زدگان پیمان پور حسینی، علی علیه و من رضا خاشمی زمنی که یک تشکر ویژه عمد بکنیم از خانم گلناز بهادوری که ما رو در این اپیزود در تولید محتوا و نوشتن محتوا سامیمان یاری داد. در پایان ترانه چه جهان شگفت انگیزی رو میشنوید از اینجا فرانسیسکا در پروژه سابون و پوست آهنگی که اولین بار دو سال 1984 منتشر شده و در فاصله 32 سال و در سال 2017 در سریه دارک هم استفاده شده
1: the day dark sacred night and I think to myself